0: Erster Teil, Fünftes Buch, Teil sechs von Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei Librivox .org. Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Erster Teil: Fünftes Buch: Teil Sechs: Ältere Personen, welche der Krönung Franz des Ersten beigewohnt, erzählten Maria Theresia über die maßen schön habe jener feierlichkeit an einem balkonfenster des hauses frauenstein gleich neben dem römer zugesehen als nun ihr gemahl in der seltsamen verkleidung aus dem dome zurückgekommen und sich ihr sozusagen als ein gespenst karls des großen dargestellt habe er wie zum scherz beide hände erhoben und ihr den reisapfel den zepter und die wundersamen handschuh hingewiesen worüber sie in ein unendliches lachen ausgebrochen welches dem ganzen zuschauenden volke zur größten freude und erbauung gedient indem es darin das gute und natürliche ehegattenverhältnis des allerhöchsten paares der christenheit mit augen zu sehen gewürdiget worden als aber die kaiserin ihren gemahl zu begrüßen das schnupftuch geschwungen und ihm selbst ein lautes vivat zugerufen sei der enthusiasmus und der jubel des volks aufs höchste gestiegen so daß das freudengeschrei gar kein ende finden können nun verkündigte der glockenschall und nun die vordersten des langen zuges welche über die bunte brücke ganz sachte einherschritten alles getan sei die aufmerksamkeit war größer denn je der zug deutlicher als vorher besonders für uns da er jetzt gerade nach uns zuging wir sahen ihn sowie den ganzen volkserfüllten platz beinah im grundriss nur zu sehr drängte sich am ende die pracht denn die gesandten die erbämter kaiser und könig unter dem baldachin die drei geistlichen kurfürsten die sich anschlossen die schwarzgekleideten schöffen und ratsherren der goldgestickte himmel alles schien nur eine masse zu sein die nur von einem willen bewegt prächtig harmonisch und soeben unter dem geläute der glocken aus dem tempel tretend als ein heiliges uns entgegenstrahlte eine politisch-religiose feierlichkeit hat einen unendlichen reiz wir sehen die irdische majestät vor augen umgeben von allen symbolen ihrer macht aber indem sie sich vor der himmlischen beugt bringt sie uns die gemeinschaft beider vor die sinne denn auch der einzelne vermag seine verwandtschaft mit der gottheit nur dadurch zu betätigen daß er sich unterwirft und anbetet der von dem markt her ertönende jubel verbreitete sich nun auch über den großen platz und ein ungestümes vivat erscholl aus tausend und aber tausend kehlen und gewiß auch aus den herzen denn dieses große fest sollte ja das pfand eines dauerhaften Friedens werden, der auch wirklich lange Jahre hindurch Deutschland beglückte. Mehrere Tage vorher war durch öffentlichen Ausruf bekannt gemacht, daß weder die Brücke noch der Adler über dem Brunnen preisgegeben und also nicht vom Volke wie sonst angetastet werden solle es geschah dies um manches bei solchen anstürmen unvermeidliche unglück zu verhüten allein um doch einigermaßen dem genius des pöbels zu opfern gingen eigens bestellte personen hinter dem zuge her lösten das tuch von der brücke wickelten es bahnenweise zusammen und warfen es in die Luft. Hiedurch entstand nun zwar kein Unglück, aber ein lächerliches Unheil, denn das Tuch entrollte sich in der Luft und bedeckte, wie es niederfiel, eine größere oder geringere Anzahl Menschen. Diejenigen nun, welche die Enden faßten, und solche an sich zogen rissen alle die mittleren zu boden umhüllten und ängstigten sie so lange bis sie sich durchgerissen oder durchgeschnitten und jeder nach seiner weise einen zipfel dieses durch die fußtritte der majestäten geheiligten gewebes davongetragen hatte dieser wilden Belustigung sah ich nicht lange zu, sondern eilte von meinem hohen Standorte durch allerlei Treppchen und Gänge hinunter an die große Römerstiege, wo die aus der Ferne Angestaunte so vornehme als herrliche Masse heraufwallen sollte. Das Gedräng war nicht groß, weil die Zugänge des Rathauses wohl besetzt waren, und ich kam glücklich unmittelbar oben an das eiserne Geländer. Nun stiegen die Hauptpersonen an mir vorüber, indem das Gefolge in den untern Gewölbgängen zurückblieb und ich konnte sie auf der dreimal gebrochenen Treppe von allen Seiten und zuletzt ganz in der Nähe betrachten. Endlich kamen auch die beiden Majestäten herauf. Vater und Sohn waren wie Meneschmen gekleidet des kaisers hausornat von purpurfarbner seide mit perlen und steinen reich geziert sowie krone zepter und reichsapfel fielen wohl in die augen denn alles war neu daran und die nachahmung des altertums geschmackvoll so bewegte er sich auch in seinem Anzuge ganz bequem, und sein treuherzig würdiges Gesicht gab zugleich den Kaiser und den Vater zu erkennen. Der junge König hingegen schleppte sich in den ungeheuren Gewandstücken mit den Kleinodien, des großen wie in einer verkleidung einher so daß er selbst von zeit zu zeit seinen vater ansehend sich des lächelns nicht enthalten konnte die krone welche man sehr hatte füttern müssen stand wie ein übergreifendes dach vom kopf ab die Dalmatica, die Stola, so gut sie auch angepaßt und eingenäht worden, gewährte doch keineswegs ein vorteilhaftes Aussehen. Zepter und Reisapfel setzten in Verwunderung, aber man konnte sich nicht leugnen, daß man lieber eine Mächtige dem Anzuge gewachsene gestalt um der günstigern wirkung willen damit bekleidet und ausgeschmückt gesehen hätte Kaum waren die Pforten des großen Saales hinter diesen Gestalten wieder geschlossen, so eilte ich auf meinen vorigen Platz, der, von andern bereits eingenommen, nur mit einiger Not mir wieder zuteil wurde. Es war eben die rechte Zeit, daß ich von meinem Fenster wieder Besitz nahm. Denn das Merkwürdigste, was öffentlich zu erblicken war, sollte eben vorgehen. Alles Volk hatte sich gegen den Römer zugewendet, und ein abermaliges vivat gab uns zu erkennen, dass Kaiser und König an dem Balkonfenster des großen Saales in ihrem Ornate sich dem Volke zeigten. Aber sie sollten nicht allein zum Schauspiel dienen, sondern vor ihren Augen sollte ein seltsames Schauspiel vorgehen. Vor allen schwang sich nun der schöne, schlanke Erbmarschall auf sein Roß. Er hatte das Schwert abgelegt. In seiner Rechten hielt er ein silbernes gehänkeltes Gemäß und ein Streichblech in der linken so ritt er in den Schranken auf den großen Haferhaufen zu sprengte hinein schöpfte das Gefäß voll strich es ab und trug es mit großem Anstande wieder zurück der kaiserliche marstall war nunmehr versorgt der Erbkämmerer ritt sodann gleichfalls auf jene Gegend zu, brachte ein Handbecken nebst Gießfach und Handquäle zurück. Unterhaltender aber für die Zuschauer war der Erbtruchseß, der ein Stück von dem gebratenen Ochsen zu holen kam. Auch er ritt mit einer silbernen Schüssel durch die Schranken bis zu der großen Bretterküche und kam bald mit verdecktem Gericht wieder hervor, um seinen Weg nach dem Römer zu nehmen. Die Reihe traf nun den Erbschenken, der zu dem Springbrunnen ritt und Wein holte. So war nun auch die kaiserliche Tafel bestellt und aller Augen warteten auf den Erbschatzmeister, der das Geld auswerfen sollte. Auch er bestieg ein schönes Roß dem zu beiden Seiten des Sattels anstatt der Pistolenhalftern ein paar prächtige, mit dem kurfälzischen Wappen gestickte Beutel befestigt hingen. Kaum hatte er sich in Bewegung gesetzt, als er in diese Taschen griff und rechts und links Gold und Silbermünzen freigebig ausstreute, welche jedesmal in der Luft als ein metallner Regen gar lustig glänzten. Tausend Hände zappelten augenblicklich in der Höhe, um die gaben aufzufangen kaum aber waren die münzen niedergefallen so wühlte die masse in sich selbst gegen den boden und rang gewaltig um die stücke welche zur erde mochten gekommen sein da nun diese bewegung von beiden seiten sich immer wiederholte wie der geber vorwärts ritt so war es für die zuschauer ein sehr belustigender anblick zum schlusse ging es am allerlebhaftesten her als er die beutel selbst auswarf und ein jeder noch diesen höchsten preis zu erhaschen trachtete die majestäten hatten sich vom balkon zurückgezogen und nun sollte dem pöbel abermals ein opfer gebracht werden der in solchen fällen lieber die gaben rauben als sie gelassen und dankbar empfangen will in rohern und derberen zeiten herrschte der gebrauch den hafer gleich nachdem der erbmarschall das teil weggenommen den springbrunnen nachdem der erbschenk die küche nachdem der erbtruchseß sein amt verrichtet auf der stelle preiszugeben diesmal aber hielt man um alles unglück zu verhüten so viel es sich tun ließ ordnung und maß doch fielen die alten, schadenfrohen Späße wieder vor, dass, wenn einer einen Sack Hafer aufgepackt hatte, der andre ihm ein Loch hineinschnitt und was dergleichen Artigkeiten mehr waren. Um den gebratenen Ochsen aber wurde diesmal wie sonst ein ernsterer Kampf geführt. Man konnte sich denselben nur in Masse streitig machen. Zwei Innungen, die Metzger und Weinschröter, hatten sich hergebrachtermaßen wieder so postiert, daß einer von beiden dieser ungeheure Braten zuteil werden mußte. Die Metzger glaubten das größte Recht an einen Ochsen zu haben, den sie unzerstückt in die küche geliefert die weinschröter dagegen machten anspruch weil die küche in der nähe ihres zunftmäßigen aufenthalts erbaut war und weil sie das letzte mal obgesiegt hatten wie denn aus dem vergitterten giebelfenster ihres zunft- und versammlungshauses die hörner jenes erbeuteten stiers als siegeszeichen hervorstarrend zu sehen waren beide zahlreichen innungen hatten sehr kräftige und tüchtige mitglieder wer aber diesmal den sieg davongetragen ist mir nicht mehr erinnerlich wie nun aber eine feierlichkeit dieser art mit etwas gefährlichem und schreckhaften schließen soll so war es wirklich ein fürchterlicher augenblick als die bretterne küche selbst preisgemacht wurde das dach derselben wimmelte sogleich von menschen ohne daß man wußte wie sie hinaufgekommen die bretter wurden losgerissen und heruntergestürzt so daß man besonders in der ferne denken mußte ein jedes werde ein paar der zudringenden totschlagen in einem nu war die hütte abgedeckt und einzelne menschen hingen an sparren und balken um auch diese aus den fugen zu reißen ja manche schwebten noch oben herum als schon unten die pfosten abgesägt waren, das gerippe hin und wieder schwankte und jähin einsturz drohte zarte personen wandten die augen hinweg. Und jedermann erwartete sich ein großes Unglück. Allein man hörte nicht einmal von irgendeiner Beschädigung und alles war, obgleich heftig und gewaltsam, doch glücklich vorübergegangen. Jedermann wußte nun, daß Kaiser und König aus dem Kabinett, wohin sie vom Balkon abgetreten, sich wieder hervorbegeben und in dem großen Römersaale speisen würden. Man hatte die Anstalten dazu tages vorher bewundern können und mein sehnlichster Wunsch war, heute womöglich nur einen blick hineinzutun ich begab mich daher auf gewohnten faden wieder an die große treppe welcher die türe des saales gerade gegenüber steht hier staunte ich nun die vornehmen personen an welche sich heute als diener des reichsoberhauptes bekannten vierundvierzig grafen die speisen aus der küche herantragend zogen an mir vorbei alle prächtig gekleidet so daß der kontrast ihres anstandes mit der handlung für einen knaben wohl sinnverwirrend sein konnte das gedränge war nicht groß doch wegen des kleinen raums merklich genug die saaltüre war bewacht indes gingen die befugten häufig aus und ein ich erblickte einen pfälzischen hausoffizianten den ich anredete ob er mich nicht mit hineinbringen könne er besann sich nicht lange gab mir eins der silbernen gefäße die er eben trug, welches er um so eher konnte als ich sauber gekleidet war, und so gelangte ich denn in das Heiligtum, das pfälzische buffet stand links unmittelbar an der türe und mit einigen Schritten befand ich mich auf der Erhöhung desselben hinter den Schranken am andern ende des saals unmittelbar an den fenstern saßen auf thronstufen erhöht unter baldachinen kaiser und könig in ihren ornaten krone und zepter aber lagen auf goldnen kissen rückwärts in einiger entfernung die drei geistlichen kurfürsten hatten ihre Buffet hinter sich auf einzelnen estraden platz genommen kurmainz den majestäten gegenüber kurtrier zur rechten und kurköln zur linken dieser obere teil des saals war würdig und erfreulich anzusehen und erregte die bemerkung daß die geistlichkeit sich so lange als möglich mit dem herrscher halten mag dagegen ließen die zwar prächtig aufgeputzten aber herren leeren buffet und tische der sämtlichen weltlichen kurfürsten an das mißverhältnis denken welches zwischen ihnen und dem reichsoberhaupt durch jahrhunderte allmählich entstanden war die gesandten derselben hatten sich schon entfernt um in einem seitenzimmer zu speisen und wenn dadurch der größte teil des saales ein gespensterhaftes ansehen bekam daß so viele unsichtbare gäste auf das prächtigste bedient wurden so war eine große unbesetzte tafel in der mitte noch trüber anzusehen denn hier standen auch so viele kuverte leer weil alle die welche allenfalls ein recht hatten sich daran zu setzen anstandshalber um an dem größten ehrentage ihrer ehre nichts zu vergeben ausblieben wenn sie sich auch dermalen in der Stadt befanden. Viele Betrachtungen anzustellen, erlaubten mir weder meine Jahre noch das Gedränge der Gegenwart. Ich bemühte mich, alles möglichst ins Auge zu fassen, und wie der Nachtisch aufgetragen wurde, da die Gesandten, um ihren Hof zu machen, wieder hereintraten, suchte ich das Freie und wusste mich bei guten Freunden in der Nachbarschaft nach dem heutigen Halbfasten wieder zu erquicken und zu den Illuminationen des Abends vorzubereiten diesen glänzenden abend gedachte ich auf eine gemütliche weise zu feiern denn ich hatte mit gretchen mit pylades und der seinigen angeredet daß wir uns zur nächtigen stunde irgendwo treffen wollten schon leuchtete die stadt an allen ecken und enden als ich meine geliebten antraf ich reichte Gretchen den Arm, wir zogen von einem Quartier zum andern und befanden uns zusammen sehr glücklich. Die Vettern waren anfangs auch bei der Gesellschaft, verloren sich aber nachher unter der Masse des Volks. Vor den Häusern einiger Gesandten, wo man prächtige Illuminationen angebracht hatte, die kurpfälzische zeichnete sich vorzüglich aus war es so hell wie es am tage nur sein kann um nicht erkannt zu werden hatte ich mich einigermaßen vermummt und gretchen fand es nicht übel wir bewunderten die verschiedenen glänzenden darstellungen und die feenmäßigen flammengebäude womit immer ein gesandter den andern zu überbieten gedacht hatte die anstalt des fürsten esterhasi jedoch übertraf alle die übrigen unsere kleine gesellschaft war von der erfindung und ausführung entzückt und wir wollten eben das einzelne Recht genießen, als uns die Vettern wieder begegneten und von der herrlichen Erleuchtung sprachen, womit der brandenburgische Gesandte sein Quartier ausgeschmückt habe. Wir ließen uns nicht verdrießen, den weiten Weg von dem Rossmarkte bis zum Saalhof zu machen fanden aber, daß man uns auf eine frevle Weise zum Besten gehabt hatte. Der Saalhof ist nach dem Main zu ein regelmäßiges und ansehnliches Gebäude, dessen nach der Stadt gerichteter Teil aber uralt, unregelmäßig und unscheinbar. Kleine, weder in Form noch Größe übereinstimmende, noch auf eine Linie, noch in gleicher Entfernung gesetzte Fenster, unsymmetrisch angebrachte Tore und Türen, ein meist in Kramläden verwandeltes Untergeschoss, bilden eine verworrene Außenseite, die von niemand jemals betrachtet wird. Hier war man nun der zufälligen, unregelmäßigen, unzusammenhängenden Architektur gefolgt und hatte jedes Fenster, jede Türe, jede Öffnung für sich mit Lampen umgeben, wie man es allenfalls bei einem wohlgebauten Hause tun kann. Wodurch aber hier die schlechteste, und mißgebildetste aller fassaden ganz unglaublich in das hellste licht gesetzt wurde hatte man sich nun hieran wie etwa an den späßen des pacliasso ergetzt obgleich nicht ohne bedenklichkeiten weil jedermann etwas vorsätzliches darin erkennen mußte wie man denn schon vorher über das sonstige äußere Benehmen des übrigens sehr geschätzten Ploto glossiert und, da man ihm nun einmal gewogen war, auch den Schalk in ihm bewundert hatte, der sich über alles zeremoniell wie sein König hinauszusetzen pflege so ging man doch lieber in das esterhasische Feenreich wieder zurück. Ende von erster Teil, fünftes Buch, Teil